0: Ja, Hej och välkommen till det här samtalet som vi ska ha om toppjakt med mig Elos Henrik och mitt emot mig så sitter Niklas Lundberg Hej Ja, det är väl inte något direkt toppjaksväder idag när vi tittar ut. plusgrader och det droppar från tak och, och träd och, och disigt, och disigt.
1: Ja. Nej, det är väl inget, inget toppjaksväder Jag skulle vilja föredra lite lite mera snö, och eh, minusgrader
0: i alla fall här om dagen så var det ju jag i skogen och då var det ett sånt där fantastiskt väder. Det var... Fantastiskt fint väder. Det hade runt 20 minus grader. Det var
1: inte särskilt mycket snö. Mm. Men det, det var så pass mycket i alla fall att man, man, man föredrar att åka skidor. Och tupparna satt i topp. Det var jättefina dagar.
0: Mm. Och toppjakt då tänker man ju osökt på just det här att det är klarblå himmel, upplega och så vidare. Eh, sen också så vet jag att du och din kompis Fredrik ni har ju tagit toppjakten här till, som jag sa, till, till nästa nivå där ni är på vad gäller utrustning och, och så vidare. Men om vi talar för nybörjare mm. vad, funkar det med en vanlig älgstudsare i en jag ska säga, vanlig kaliber 65
1: Och svaret på den frågan är ja. Mm. Och grundförutsättningen är förstås att du har en hyfsad precision i den. Men har du det så... Och, och, har kanske en, en 6,5 en 308, en 306 så det är väl våra vanligare kalibrerna så kommer det här att funka jättebra det gäller bara att känna till skjuta mycket med grejerna och veta ungefär vad du har för begränsningar när det gäller precisionen för det, är, det här är en jaktform som kräver precision och duktig duktigt
0: mm. för det handlar ju om långa avstånd det är små mål och så vidare vad, hur ska man träna för mm. att liksom bli en jag skulle säga att det kan
1: handla om långa avstånd. Ja. Men grundprincipen, eller, eller man, jag, jag, det här tänket i alla fall, att man, man, för, man tränar på betydligt längre avstånd än man har avser att jaga på. Så har ju väldigt mycket vunnit. Så låt säga att vi ligger och skjuter kanske på... Tre, men vi har ganska många 300 meters banor så att skjut på 300 meter, träna på 300 meter. Vi är med 300 meter så att du sätter... Täta träffbilder på det avståndet. När det sen kommer till praktisk jakt då skjuter vi kanske på 180 meter eller 200 meter. Då kommer det här att bli eh, så mycket enklare.
0: Mm. Vad, vad skulle du säga medelavståndet där under toppjakt? Alltså, vi, vi,
1: no, som det ser ut nu, de, den jakt vi har bedrivit i alla fall på de marker de senaste åren här. Så då, då handlar det kanske om en 100 Någonstans mellan 160 och 1680 meter och i extremfall kanske en bra bit över 200 meter, 220-240 meter. Men absolut största delen av fråga skjuter under 200 meter.
0: Mm, mm. Vad krävs det för då mm. och förståring? Där, där
1: tycker jag att man ska satsa på en kikare så att man faktiskt får lite förstoring. Och 12 gånger hade jag gärna velat ha på min toppäckkikare eller mer. 16-18 gånger är ju förstås aldrig fel. Mm. Har man dessutom... En sån budget så att man kan köpa ett kik en kikarsikte där man då kan ha ett så kallat ballistiskt torn eller någon typ av eh, ratt där man mm. kan skruva in, man knäpper in eh, och flytta riktmedlet och beroende på, på avståndet man skjuter sig det är det förstås en fördel. De här sikterna med ballistiska torn, det har ju ofta sett drar det iväg lite grann i pris men det, det är en, en väldigt bra
0: lösning på det här. Mm. Och det kan man köpa till och eftermontera på en del siktar. En del
1: modeller har så ja, mm.
0: mm. vi ammunition och kurval beroende på kaliber, men mm. vad, vad rekommenderar du där? Mm.
1: Då, där, där rekommenderar jag helt klart. Om vi, om vi tänker oss en 6,5 och som är en ganska eller egentligen lång, man kan nästan säga snud på optimal kaliber av standardkalibern i alla fall. Eller de vanligaste kaliberna. Det är den optimala kalibern för, för toppjakt. Så där ska jag definitivt lägga i patronläget en hålspetskula. Den kula jag använder och väldigt många använder. Det är ju den som Lopp har producerat som kallas för skenar. En väldigt bra kula för just toppjakt. Och tanken med att använda en liten hålspetskula. Det är att den öppnar upp sig av ger lite mer energi. Vilket också ger en garanti eller en större förutsättningar för, i alla fall för att, att fågeln faktiskt blir kvar på plats mm. det fanns en tid jag brukar säga det fanns en tid då jag, före och efter eh, hårspetsen här innan jag började använda hårspetsen sköt jag mig med, med hel mantel mm. men då hade jag också en hel del eftersök trots mm. bra träffar mm en välskjuten fågel med en helmanten kan faktiskt flyga en ganska lång sträcka. Och då är det ju alltid, det handlar ju lite grann om, man brukar säga, lagen om alltings jävlighet. Så den fågeln skjuter man ner den här tiden kvar av ljus. Det är djupsnö och den flyger förstås ut för ett bergslötning och så ute vid en skog. Och sen så ska du då hitta den där och då har du ett projekt. Då får du verkligen kämpa för att hitta.
0: Använder du då en hårspetskula
1: så ökar definitivt chansen att den blir kvar på plats.
0: Och tänka att liksom Det kan slå, sunda det kan slå sönder, men använder
1: men. man rätt sorts så är det förvånansvärt ofta som det här går väldigt bra. Mm. Ja, alltså vi, vi skar inte bort många fåglar. Mycket kött från de fåglar vi sköt exempelvis förra året. Så vi hade en ganska god toppjakt i mm. det här länet. väldigt mm. bra med fågor. Det är inte många gram kött som vi skär bort. Däremot så fick vi fåglar vi sköt på.
0: Mm. Där handlar det väl också om var i fågeln ja. du träffar. Ja, ja men
1: var placerar du skottet. Ja. Och där, där försöker jag placera den eh, generellt sett lite högt mm. på en fågel. Och sen finns det alltid ett, ett, ett litet dilemma när man skjuter på en exempelvis en kedertupp som sitter med ryggen emot. Mm. den där rygg, rygg ryggdelen eller ryggpansaren eller vad man ska kalla det, den är väldigt tord Och skjuter du med en hårspetskula lite lågt i den här, då kommer kulan öppna sig. Den kommer att gå igenom kroppshålan sen in i bröstmuskulaturen och river ganska rejält. Det. Så då tappar man tyvärr lite grann mm. köttet. Så då, där försöker jag lägga sätta skottet lite högt upp mot hals, halsroten.
0: Mm. Och sen om man säger profil mm. nu, då är det den klassiska bilden som man har med sig sedan tidigare att hålla i den vita fläcken på på kädeln, yeah. om den tjäder upp. Yeah. Är det en bra placering?
1: Mm, det kan vara det, men faktum är att det är jättesvårt att bedöma om den här fågeln eller allt vilt för den delen, om de verkligen sitter i profil mm. eller inte. Är den vriden eller inte? Så det är lite svårt att bedöma det där. Jag skulle nog vilja föredra att om man lägger kulan vi tänker nu att vi har den här profilbilden då ska jag vilja sätta kulan lite grann Bakan för, för den här så kallade eh, vita fläcken och lite,
0: lite lägre ner kanske. Mm.
1: Ja, då, då vet jag att då kommer jag få en bra träff. Mm.
0: För det finns en fara att hålla för långt fram i yes. fågeln och Jajam. man kan bli lite lurad av vad då du har sagt det. Jo, jag vet eh, vad, vad du tänker.
1: Oh, nej, mm. men om, om vi tänker oss en upp exempelvis då, som har suttit och betat hela dagen. Den eh, samlar på sig talbar för det är det mm. som är födande. Då. Mm. Den samlar på sig en massa talbar i den här krävan som sitter i, i, i halsen. På och den här krävan blir väldigt, väldigt stor. Vi har mätt upp i storlek i volym motsvarande ungefär som en handboll mm. och i vikt ungefär 500 gram metallbar. Och det gör att fågen ser ju oproportionellt stor ut under vissa situationer. Framförallt mm. när han äter klart under dagen och förbereder sig inför nattkvist. Mm. Och, och, och det är lätt att lura sig att skjuta kanske lite för långt fram. För det här är ingen, det, det är ingen direkt vital del i det sig att den dör på plats utan... Mm. Det är en dålig träff som leder till, till ett mm,
0: mm, just det. I Övrigt då i toppjakt, vad, vad behöver man mer med sig? Förutom då ett bra inskjutet gevär och vapen och kikarskikte och någon annan utrustning. Jag tänker på kanske kikare och avståndsmätare. Mm, det är
1: två, två saker som, som förstås underlättar din mm. jakt när du jagar med toppfågor. Och vi börjar med... med, med Kikaren, jag är ju tillhöjden kategoriägare som har svårt att jaga ut all jakt utan att ha god optik med mig. Och, och så är det. det är, god optik underlättar ju. Så en bra kikare för att kunna spara... Efter tuppar, spana efter spetande fågel som sitter på lite avstånd, det är ja. ju en fördel. Mm. Och tyvärr är det så, det var någon, någon känd radioprofil som en gång i tiden sa att det finns inga genvägar till det perfekta ljudet. Och det är väl samma mm. sak med det här, det finns mm. inga genvägar eh, när det gäller den perfekta optiken. Det är lite mm. dyrt tyvärr men en bra kikare, det behöver inte absolut kosta skjortan eh, men en, en bra kikare åtta eller tio gångers förstoring. Själv använder jag en tio gångers förstoring. Mm. Sen kommer vi till avståndsmätaren och där det måste jag säga att den, den underlättade ju man, definitivt toppjakten för jag är så pass gammal så jag tillhör den som fick, fick så att säga, använda min, min eh, egen avståndsmätare bedöma själv, använder hårkorset för att bedöma avstånd. Och sen så, så fick man då tillgång till det mera till en riktig mm. asmätter, och då var det en helt annan mm. eh, visa. Mm. Så att en bra asmätare under helt mm. klart. Mm. Och kan man dessutom kombinera de här två, så är det ju förstås optimalt. Det vill säga mm. en kikare, Nej en, en kikare med asmätter. Men mm. då eh, är vi uppe i den övriga skolan när det gäller mm. eh, pengar också. Mm. Det kostar en hel del tyvärr. Mm.
0: Mm. Men om man säger överutom såsen kläder och så vidare behöver mm. man hur viktigt är vinterkamouflage under tåkan? Jag
1: tror egentligen inte att det är så viktigt för del. i alla fall inte när vi pratar om kläder. Men mm. eh, jag tror det handlar mer kanske om ditt eget, eh, mm. ditt, ditt eget tänk. Mm. eget eh, man, man, man tror kanske mer, ja, den det, det, mm. det fördel mm. om inte annat för dig själv, mentalt mm. sett. Sen är det så att när det gäller de här kamerforskläderna eller vinterkläderna, överdragskläderna så är de ju gjord för att vara ute i snön. Så de har bra, oftast bra snölås och, och de är genomtänkta i den bemärken. Så Det gör att det är väldigt bra plagg att ha på sig. För hur det än är så åker du kanske snö en hel dag kommer ner till din bil eller kanske till ett tält. Vi tältar ju rätt ofta där vi är ute och jagar. Då är det trevligt att kunna ta av sig de här överdragskläderna och så har du, sätter du på dig andra lite mer torrare kläder mm. och så torkar upp de här Eh, överdragskläderna mm. inför nästa raktdag. Mm. Eller att du ska sätta in en kall bil. Då är det väl skönt att kunna få av Så jag föredrar faktiskt i det här läget ett, ett, ett snödräkt som, som, som fungerar som ett överdrag istället mm. för ett, ett ställ. För jag har provat. Jag har gått egentligen hela varvet runt. Mm. Olika modeller. Eh, eh, så jag föredrar faktiskt överdragsplagget istället för den här eh, Eh, Jackstället, som är lite kraftigare byxor, alltså ri riktiga jaktbyxor mm. Mm. och riktiga jaktjacka som passar med vita
0: Ja, sen toppjakt då tänker man ju också osäkert på, det är skidor det är mycket snö mm. och eh, vad ska man ha för, för lag och Ma bindningar och vad rekommenderar du där?
1: Jo, där är det väl så att för den som, som drar igång sin karriär och ska börja smått på det här så visst det funkar alldeles utmärkt med så kallade vita brister med de bindningar och så där när man åker Försvarens gamla, gamla skidor och mm. de där finns i var och varannans boda höll jag på att säga mm. det funkar det gör det absolut men, men allt eftersom man börjar åka så bör man inse att åtminstone nu om man är uppe i norra Sverige det handlar om att snön är djup och snön är ganska lös mm. Då vill man ha en skida som är lång För det finns en grundregel som säger det Att skidor bär på längden Inte på bredden Inte på bredden uh -huh. Utan det är på längden de bär Och man vill ha bärighet mm. Så mina skidor är tre Jag har ett par olika par 3,30 och någon som är tre meter mm. Så att det, dit hamnar man nog förr eller senare om man, om man går inför det här Och har, jagar under de förutsättningarna Att vi har ett snödjup som kanske är en halv meter eller mer Och så mm. är det kallt snö Mm. men visst man börjar, in, man, till, man börjar där budgeten där plånboken tillåter så får mm. man väl jobba sig uppåt mm. det är så det fungerar när det gäller utöver skidor så, så föredrar jag faktiskt björkbelag mm. för det, vi jagar i januari och då är det kallt mm. och då är björk den bästa materialet plast har jag provat och jag brukar säga, delvis på skämt men ganska mycket allvar, att jag har än inte den ovännen som jag undrar att få åka på på, på platsskidor i kallt nu. Mm. Det är ett smärre hälsike. Det är så bakalt. Mm.
0: Men med stighudar på? Kan det funka, kanske. ja. ja just det. Men annars, träskida ja. med kärat belag? Kärade björkbelag är fortfarande mm. det som jag anser vara det bästa. Mm. Och bindning då? Kabelbindning funkar det? funkar jättebra. Det man ska ha koll på
1: men när det gäller bindningar, det gäller egentligen alla bindningar, det man ska ha koll på det är att ständigt besikta dem. Mm. För det är en, de utsätts för ganska hård belastning när man åker. Eh, och det är, finns ingenting mer frustrerande när bindningen går sönder. Och det gör den alltid när det är som längst bort mm. från bilen. Eller från mm. din jakoga eller mm. tältet. Mm. Och sen så ska det plumsas tillbaka. Så ha lite koll på bindningar. Besikta dem regelbundet. Se till att du byter ut läderämmar som är nötta eller ska avda. Mm. Ehm, då då ja, ökar det i alla fall sannolikheten att du tar det tillbaka på mm. helutrustning.
0: Vad har du själv för bindning?
1: Nu använder jag, ja, där har jag också i princip gått hela varvet runt. Jag har börjat med sämre sortens bindningar som man kan stoppa ner i princip vilken sko som helst. De var ofta gjorda av röd plast och gick alltid sönder de där bindningarna. Ehm, sen har jag provat med en hel del kabelbindningar, funkar alldeles utmärkt. Som sagt, ta lite koll på dem. Eh, och nu använder jag eh, en, en så kallad råttefälligbindning, eller en norm, tror jag mm. kallas. Och en enkongt sko till det. En sko som är gjord för kall väder. Så det finns en uttagbar filtsule, eh, eller filt inlägg ska vi kalla det. Som den klarar lätt ner till minus 30-35 grader. Mm. Det är... Det bästa systemet jag hittills har prova på. Tyvärr, det, det kostar en hel del. Men mm. eh, det är en jättebra lösning.
0: Mm. Ja. Bra, bra. Då får vi hoppas att det blir lite kallare nu. Lite mer snö så vi får ge oss ut på, på skidor. För fågelåret är det inget fel på det. Det är vara...
1: inget fel på det här fågelåret. Och, och, eh, pass, det gäller det att passa på nu att, att faktiskt vara ute och skörda av det överskott som finns här ute. Mm. Eh, ett sånt här fåglar som vi har uppe i norra Sverige i alla fall i år, det, det, kommer, nog, det kommer inte så ofta. Mm. Det är många år emellan de här så att eh, på nu att vara ute och prova att toppjaga. Skjut, skjut några fåglar och ute av jakkformen. Mm. Ta en bra ryggsäck med er.
0: Mm. Sist bara... Eh... Tjädern äter ju den här tiden då kädertuppen, främst då som vi var inne på talbar och mm. kan ha en jättekrävande med, ja. med talbar, Så upp mot ett halv kilo. Som, ja. För det där har ni mä, vägt och kollat. Då. Mm. Så, ja, eh, blir det inte att smaka terpentin om få? Ser seg terpentintupp?
1: Ja. gamla kädertupp som ja. smakar det Ola, Det ligger lite grann i det där. De kan lukta väldigt, väldigt starkt när mm. man hanterar dem. Faktum är dock att man, man renskär, eh, brukar skära ut bröstet på, eh, på, på den här tjädern, egentligen hela, hela bröstplattan. För det är där du har köttet, det är mm. ett jättefint kött. Och jag gör upp det ordentligt och sen så brukar jag marinera det, eller stoppar en på och marinera det ett par, tre, fyra dagar i kylskåpet tillsammans med saft från citrusfrukter Och det jag upplever, eller det jag har fått till lista, och det är väl att framförallt kiwi funkar jättebra. Alltså saften mm. från kiwi, frukter, mm. marinera det där i några dagar. Mm sköljer upp det efter det och sen så kryddar jag och sen kör jag det i någon gryta eller någon slow cook
0: eller något sånt där. Mm.
1: Det blir jättebra. Mm. Det blir riktigt bra. Mm.
0: Det är en fin, ett fint matvilt. Ja, det låter gott och säger vi tack för att ni lyssnade så länge så hörs vi. men tack.